0: Oh. Yeah. Yeah. Estamos sintonizándonos. Dios les bendiga. el otro cálculo tenemos? Dios grande. No. nos está aquí me gustaría que cantáramos ese cántico cuando aquí mi obra te ordina ya ¿Sabes dónde va, pues amigo mío? ¿Dónde va? ¿Sabemos ese? Ah, no. ¿Estamos listos? ¿Estamos saliendo al aire? Bueno, hermano, que Dios le bendiga. Un saludo nuevamente eh, desde un hogar familiar a los creyentes esparcidos por esta gran ciudad de Santiago y a quienes nos sintonicen aquí y en otros lugares. Un saludo para ustedes en el bendito nombre del Señor Jesucristo. En esta oportunidad estoy en la casa de Rigoberto Manrique con su esposa Becky, mi hija y mis nietos, dos de ellos, el otro está en su trabajo. También nos acompaña alguna hermana vecina por aquí cerca y, y también la familia de Alejandro Salazar, así que hay un buen... Grupo que nos encontramos aquí en esta hora. Así que reciban nuestros saludos a todos los hermanos en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Eh, no sé si ya tenemos el cántico cuando aquí mi obra termine ya. Me gustaría por lo menos una estrofa. No, me gustaría que lo viéramos si lo pueden conseguir. ¿En qué nota lo cantamos, amigo mío? Uy, que luego lo tenemos. Mientras, como digo, hermano, estamos saludando a todos los hermanos en este día viernes, que estamos teniendo estos servicios desde un hogar familiar. Todavía le podemos llamar eso, eh, servicios familiares desde el altar familiar. A todos los demás altares que hay, agradecidos al Señor por esta buena oportunidad que nos das, que nos da el Señor en esta hora. Eh, queremos eh, hacer un pequeño memorial eh, como iglesia a todos ustedes, al saludarles en esta hora, comunicarles eh, la partida de nuestro amado hermano y siervo del Señor Hugo Labrín y Nostrosa, que en esta semana ha partido al Hogar Celestial, el informe que tenemos a la edad de 87 años. Y queremos hacer un pequeño memorial y queremos partir con esta canción. Si nos ayudan, entonces, con la ayuda del Señor, cuando aquí mi obra termine ya, yo quiero hacer este memorial. En este día de servicio, la primera parte, en algunas partes, nuestro hermano Pablo Labrín y familia, esperamos que ellos, cierto, puedan cortarlo y unirlo con su gente. Pero partimos desde esto, eh, un memorial entonces al gran siervo de Dios, Hugo Labrín, pastor en Talcahuano, Chile. La iglesia estaba ubicada exactamente también en la calle Talcahuano junto al cerro. Así que un memorial a Él en el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a cantar esta canción muy, muy personal, pero que la dedico en este día, en este saludo. Y yo ando por la senda estrecha. Final.
1: Yo veré al gran rey en su gloria. Cuando aquí mi obra termine ya. Cuando aquí mi obra termine ya. Y descanse en el día
0: final, yo sé que una corona me espera, cuando aquí mi obra termine ya, si ¿Sí, por Cristo, por Cristo proclamo el mensaje. Si yo muestro la senda de paz,
1: algún día le veré en el cielo.
0: Cuando aquí mi obra te... Termine ya, si sí, por Cristo, si sí, por Cristo proclamo el mensaje, si sí, yo muestro la senda
1: de paz, algún día le veré en el cielo. Cuando aquí mi obra termine ya...
0: Cuando aquí mi obra termine ya... Y descanse en el día final. Yo sé que una corona me espera, cuando aquí mi obra termine ya. No estamos de la iglesia, perdonen los, las faltas cometidas en el cántico, pero es nuestro sentir, y voy a leer para... Este memorial muy especial en el Libro de los Hebreos, capítulo 2, los cuatro versículos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con los que oyeron, con señales y prodigio y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Quiero tomarme un pequeño tiempo saludarle entonces ahora sí en este memorial, en primer lugar eh, Pablo Labrín, un saludo, un abrazo desde la distancia y sintiendo realmente la partida aunque ya no estaba ministrando para ustedes, si pudieran las hijas también escucharme un abrazo, un saludo en esta hora y quien les está hablando es su hermano Pedro Peralta, que desde el año 1973, Semana Santa de ese año, hasta diciembre del año 1984, por un lapso de 11 años, estuve asistiendo a esas reuniones mes a mes y a veces dos veces por mes y fui rica y maravillosamente atendido en ese hogar de nuestro amado hermano Hugo Labrín y por su esposa en ese tiempo y también por sus hijas que eran unas niñas y nunca nos olvidamos con nuestra esposa de ese buen tiempo. Así que un abrazo para ustedes como iglesia, a esa iglesia que es tan, tan importante en la vida de mi ministerio también un abrazo y un saludo a ustedes en este día. Quiero decirle que todo lo que hicieron y todo lo que vivimos en esos 11 años nunca se ha apartado de mi corazón al rendir este homenaje a este gran siervo de Dios que ha partido a estar con el Señor. Ciertamente, lo más seguro que lo acompañaron cosas humanas para probar eso mismo que somos humanos, y que quizás habrá algún crítico que pudiera levantarse en contra de este mi testimonio. Pero este es mi testimonio y mi memorial a nuestro amado hermano Hugo Labrín, familia e iglesia allí en el sur. Al tomar estas escrituras, si ustedes se dan cuenta, lo que veo aquí yo y lo que me encanta hacerles llegar es la conexión que hay entre... La persona de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo y luego cómo es que ese bendito evangelio llegó hasta nosotros. Llegó por medio de hombres. Ciertamente los ángeles añoraron esto, pero no le fue concedido sino a hombres. Así que dar este testimonio. Quiero decir que fueron 11 años que estuvimos yendo y asistiendo a esas reuniones hasta diciembre del año 1984 un compañerismo muy estrecho asistiendo en ese lugar mi memoria no me recuerda de muchos hermanos, algunos nombres como Sangüesa, Valdebenito y otros son los que mes a mes nos juntamos en aquel tiempo, luego aparecieron otros predicadores como David Mora, Pedro García y otros con los cuales nos fuimos reuniendo. Pero durante ese tiempo, muchas veces solo yo estuve e incluso en la cabecera de, 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 de su cama, en su dormitorio, que a veces yo iba a esa reunión y él estaba enfermo y allí me atendía y allí me predicaba y allí me ponía cintas para que escucháramos. Fueron 10 u 11 maravillosos años. En mi ministerio. Es lo que tengo que decir. Yo era una persona que no tenía nada de cristianismo. Cuando el Señor me recogió siendo un muchacho de campo. Así que esos 10 años fueron muy importantes para mí. Muchas cosas que son una bendición en la iglesia donde pastoreo. Y en mi vida fue lo que aprendí durante ese tiempo. Él fue un verdadero padre espiritual. Lo amé como tanto y lo respeté como tal también. Un verdadero pastor, un verdadero guía. Eso fue para mí. Él me enseñó a ministrar, me enseñó a pastorear, me enseñó a guiar una iglesia. De tal manera que si hay un éxito en mi ministerio, tengo que decir en esta hora que se lo debo a él. Tuve el privilegio a lo mejor que tú mismo, amado hermano Pablo, no tuviste, quizás porque él estaba robusto y fuerte en ese tiempo, lleno de energía. Disfruté de su buen humor, reímos y disfrutamos mucho tiempo juntos. Conocí la parte seria y como diría aquel que daba un testimonio del, del profeta mismo, aunque era un hombre sencillo, de un gran humor, que reímos muchas veces, pero en cuanto a la palabra en cuanto yo lo conocí, intransable. Quiero dar este testimonio de leer estas escrituras porque pareciera que no significan mucho, pero sí significan. Así que quería tener esta oportunidad de saludar a esa iglesia, a los pastores que han permanecido fieles en ese compañerismo. No se olviden que también Creo que hay unas fotos que se iban a estar mostrando. No sé si es así. Han estado saliendo. Y entonces ustedes pueden ver una ahí o la vieron. Cuando yo era muy joven y empecé a ministrar allá en ese lugar de Palmilla. Él iba casi una vez al mes también a ayudarnos a ministrar en la obra. En ese tiempo. Quiero que recuerden que cuando él estuvo, comenzó a predicar este mensaje, él ya era un líder en la iglesia unitaria o solo Jesús, como usted quisiera llamarlo. Para ese tiempo, amados hermanos, habían otros hombres que estaban rompiendo cascarón para salir como líderes del movimiento unitario, uno de ellos... Era un hermano de, de apellido Alvear y que tenía su sede en el área de Puente Alto. Había otro que tenía en el área de Carrascal y no recuerdo el nombre en este momento. Y el otro era en Tacora, el obispo Fuente. Estos eran líderes junto con nuestro hermano Labrín, que también era el cuarto líder de este movimiento. Note usted la importancia. Los otros, aunque recibieron el mensaje, literatura, Ninguno de ellos avanzó, solo el hermano Hugo Labrín tuvo la humildad, la predestinación de haber avanzado desde Pentecostal, donde él se crió y tengo entendido que su padre fue un pastor pentecostal, pero luego él tomó el camino de los jóvenes, quizás se alejó un tiempo, pero hermano, entre el año 1963 que Dios me recogió a la iglesia pentecostal del pastor Rojas, Oraldo Rojas Ramírez, en ese lugar de San Bernardo, hasta el año 1970 que yo estuve en esa iglesia, ahí fue donde vi por primera vez al hermano Hugo Labrini y lo vi en el púlpito, hablando de su testimonio. Y si usted quisiera saber qué predicó, Estoy en condiciones de decirle qué fue, qué predicó en aquel tiempo. Tiene que haber sido por ahí por el 68, no sé. Conocido ahí y él predicó un mensaje que siendo yo un niño, también marcó parte de mi vida. Lo volví a ver el año 1900, como le acabo de decir, en abril, Semana Santa, no, en enero de 1973, él llegó a nuestras vidas, a la familia Peralta, y comenzó a predicarnos este maravilloso mensaje. Estoy en condiciones de decirle, él tuvo, ¿cierto?, como un árbol nuevo en ese tiempo, con humildad de corazón y un creyente predestinado, él avanzó de pentecostal, a unitario Para los que conocen la historia de Chile, saben que los unitarios, los solos que suces, estos hombres que le nombré, son los que lideraron la continuación del movimiento pentecostal. Fueron una avanzada del movimiento pentecostal y el hermano Labrín avanzó. Pero no solo eso, el año 1970, más o menos, cuando llegó este mensaje, él avanzó desde ese lugar hacia adelante. Eso es algo que quiero compartir con ustedes al tener este memorial y decirles que tremendo fue el tener esto. ¿Por qué? Porque la Escritura nos muestra que el bendito Evangelio no, 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 no es un Evangelio aparecido, hermano. El hermano Branjan en la edad de Esmirna, cuando nos habla del mensajero, él dice, por ejemplo, Juan, el apóstol Juan, se crió a los pies de Jesús. Y ahí dice que, siendo que Juan murió muy viejo, Policarpo se crió bajo la enseñanza a los pies de Juan. ¿Notó usted? Juan a los pies de Jesús. Policarpo se crió a los pies de las enseñanzas de Juan. Irineo se crió bajo la enseñanza de Policarpo. No en vano Dios establece que hay un orden. Y Dios permitió que nuestro hermano Labrín pasara de un lugar a otro, conectara el avivamiento pentecostal. ¿Qué tiene que ver esto? No sé si me estoy extendiendo en esto. Sé que le estoy tomando el tiempo a otro, pero termino con esto. El pastor Huber en Valparaíso, creo que era un pastor reemplazante en la historia pentecostal. Él no era el pastor oficial de ahí. El pastor oficial salió de vacaciones, fue a Inglaterra, no sé... ¿Cierto? Entonces llega este pastor reemplazante y este pastor, porque los pentecostales, como he dicho, medio mienten cuando dicen que el Espíritu Santo vino a ellos. No es cierto, el Espíritu Santo vino a un metodista, a un metodista que tuvo la capacidad de avanzar de metodista a la bendición pentecostal, dice el profeta. Este hombre Huber avanzó, se nota, no se quedó, siento, él tenía sus líderes sus pastores, superintendentes, todo lo que estaba a cargo a través de todo el mundo de esta iglesia, él fue el único para nosotros en esta área que avanzó de pentecostal, quiero decir, de metodista a pentecostal. Usted lo puede tomar fácil, no, no lo fue. Toda su plana mayor lo rechazó, sus contemporáneos lo rechazaron. Solo él avanzó. No es poca cosa, hermano. Que Dios les bendiga. Esa fue la capacidad, esa fue la grandeza que Dios le concedió a este gran siervo de Dios de avanzar de Pentecostal a unitario solo Jesús, que era el avivamiento en este día. Como usted puede leer aquí las Escrituras, ¿ves? nos fue confirmado por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos. Y Dios testificó en el ministerio de nuestro amado hermano Hugo Labrín, siendo un unitario, como Dios lo usó, de una manera maravillosa, en sanidad divina, en predicación y en levantar predicadores e iglesias. Otros estuvieron con él. Tenemos que reconocer eso. Hay otros que estuvieron con él, pero ninguno logró hacer la obra que el hermano Labrín hizo. Entre ellos estaba la familia Kipayán y sabemos hasta el día de hoy que hay un gran siervo de Dios, Kipayán, que está allá al sur. Y luego también estaba el cuñado del hermano Laurín, el hermano Vivallo, pero ellos no avanzaron mucho, y usted lo sabe. Pero el ministerio del hermano Laurín avanzó a Santiago, con él fuimos a Valparaíso, Quillota, todavía hay creyentes de aquel tiempo que trabajamos en esa área, Loyeo, eh, San Antonio, y de ahí llegamos hasta en Talca, hermano, con él predicamos en la calle en Talca con los muchachos que ahí están, que hoy día son también abuelos. Dios les bendiga este memorial. Esto es lo que está en mi corazón. Esto es lo que me llena grandemente saber de que tuvimos un gran siervo de Dios, que hizo una gran obra, que Dios lo usó, que tuvo esa capacidad de avanzar de pentecostal al avivamiento de los solo Jesús o unitario y no quedarse ahí. Él estaba haciendo contacto con Estados Unidos, lo estaban levantando como un gran líder, pero sin embargo él dejó eso en el camino para avanzar hacia el mensaje de esta hora. Que Dios levante más hombres como él, que sean capaces de avanzar de un paso al paso siguiente. Que Dios les bendiga a ustedes. Un saludo a todos ustedes, un memorial a este ministerio a este hombre que ha partido a estar con el Señor. Por eso entoné parte de esta canción que a mí me impacta mucho. Cuando aquí mi obra termine ya, yo sé que hay algo esperándome al otro lado. Bendito Dios Todopoderoso, un saludo a ustedes. Dios les bendiga, amados hermanos. En esta parte es donde ustedes pueden cortar este saludo. Yo voy a continuar con nuestra iglesia. Así que. Para ustedes ahora, Iglesia, con la cual estoy predicando en esta noche, qué tremendo es ver este bendito Evangelio tan maravilloso que nos ha sido mostrado. Cuando yo leí esta escritura, de y ustedes lo saben, Iglesia, a quienes yo les predico y les pastoreo, cuando yo leí esta escritura de Hebreo 2, 4, yo dije, ¿y quién hace la conexión con nosotros? porque dice que el evangelio tiene que venir por testimonio, por medio de los que oyeron y Dios por medio del mensajero de la edad nos dijo que el que hizo la conexión ahí es Pablo y Pablo encendió cierto a Irineo, Irineo y así siguió adelante prendiendo una luz tras el otro hasta que el mensaje llegó a nuestro día y diríamos cómo llegó a nosotros siguiendo esa línea por nuestro amado hermano Oscar Galdona en Venezuela, él recibió este mensaje y hizo una gran obra misionera evangelística para hacer posible que el mensaje llegara hasta lo último del mundo, hasta el sur del mundo que somos nosotros. Quiero también decirles a ustedes, pueblo del Señor, que el hermano Galdona también tiene esa sencillez, esa humildad y esa grandeza para ustedes. Para mis discípulos, para la iglesia, que es importante. Alguien dijo, ¿verdad? Creo que hay algo de cuatro pensadores que lo dijeron diferente. Cuando olvidamos nuestra historia, ¿cierto? Entonces estamos a un paso de cometer los mismos errores del pasado. Así que qué importante es conocer la historia. Y nuestro hermano Galdona, él era un bautista. Era un gran líder bautista por allá por los años 50, creo. De, usado poderosamente en Centroamérica teniendo contacto con otros líderes de ese tiempo y él comenzó a predicar sus primeros mensajes en disco pero él también, pueblo del Señor, tuvo la capacidad de avanzar de bautista él vio que los bautistas estaban almidonados y frío. Y luego él vio a los pentecostales que estaban llenos de gozo y de alegría y del poder de Dios. Y él avanzó de bautista a los pentecostales. Y estando ahora predicando por radio y de diferentes maneras una gran obra, haciéndola allí en Centroamérica y Venezuela. Entonces él avanzó de los pentecostales, él avanzó al mensaje. Tenemos que dar gracias a Dios por esta grande playas de estrellas que Dios nos dio a nosotros. Porque así dice Daniel, que son felices, dichosos, bienaventurados los que nos dieron el mensaje. Serán como estrella a perpetua eternidad. Vea usted, hermano, cómo el mensaje viene, cierto, a través de un profeta en esta edad. Y ese profeta empieza a predicarlo y de alguna manera el hermano Perry Green que estaba unido en, en el último tiempo, muy asociado al hermano Branham, entonces él también vino a Venezuela y entonces el hermano Galdona hace la conexión, siendo un gran ministro, un gran traductor, él avanzó de Pentecostal al mensaje. Y aquí Dios nos da también a nuestro hermano, hermano Hugo Labrín, que avanzó de Pentecostal, a unitario, al avivamiento tremendo. Ustedes no estuvieron ahí, yo estuve ahí. Yo oí el mensaje unitario. Era un mensaje de verdad, con prodigios, milagros y sanidades. Grandes obras hechas por Dios en ese movimiento. Pero de todos esos líderes que se levantaron y hasta donde yo conocí, con el hermano Laurín, fueron cuatro líderes tremendos de este movimiento unitario. ¿Cierto? Usted puede ver que solo uno de ellos avanzó. ¿Los otros tuvieron el mensaje? Sí, lo tuvieron. Yo soy testigo que el obispo Ignacio Fuente, y hoy día llamado apóstol, él tuvo el mensaje. Él lo tuvo en su mano, lo tuvo en su oficina, y él mismo editó las siete edades de la iglesia como propias. Yo soy testigo de eso. Así que, amados hermanos, los otros no avanzaron. Así que nosotros tenemos una conexión. El mensaje llegó por medio de William Brancan y de ahí llegó hasta nosotros por medio de los que oyeron. ¿Quién? Nuestro amado hermano Oscar Galdona. Y de ahí nuestro hermano Labrín hizo contacto con ellos y llegó hasta nosotros por medio de nuestro hermano Hugo Labrín y Nostrosa. Ciertamente, pueblo de Dios, con toda libertad y amor de corazón para que no nos olvidemos de estas grandes cosas que Dios ha hecho, el mundo, las cosas, las entretenciones están haciendo todo porque nosotros nos olvidemos de la bella historia de este bendito y maravilloso Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo es que ha llegado hasta nosotros? Usted dirá, esta es una idea mía, usted puede ir a la Biblia, y le estoy probando por la Biblia que el mensaje tenía que llegar a nosotros por los que oyeron el mensaje. Y quienes oyeron tenían que traer señales que lo habían oído. Prodigios y milagros. Puede que haya mucho bla bla, pero en estos hombres no hubo mucho bla bla. Sí hubieron señales, sí hubieron prodigios, sí hubieron milagros. Y el mensaje llegó hasta nosotros. Así que hoy día nosotros podemos trazar ¿cierto? Nuestra línea hasta la iglesia de Alfa, porque tenemos este material para hacerlo. Que Dios sea bendiciéndolo a ustedes en sus casas y que seamos enriquecidos de ver, porque algunos quieren pretenden, cierto teólogo o, o, o los contrarios a la, a la, al evangelio, pretenden hacer como que esto es algo aparecido y pretenden hacerlo aparecer como que no tiene ninguna conexión, pero sí tiene conexión. Con el principio. Este evangelio que usted está oyendo en su casa, en su iglesia, este evangelio tiene conexión. Usted puede ir retrocediendo en su cuenta regresiva y llegar hasta el mero principio. De la misma manera usted lo puede ver. Yo, yo cito esta escritura, pero usted tiene... Que Mateo cita la genealogía de Jesús, cierto, diciendo Jesús, hijo de David, hijo de Abraham, y así cita por 14 generaciones, más 14 generaciones. Hay una conexión, pero Luca la cita hacia atrás y coloca a, José, cierto, a Jesús, hijo de José, y José coloca la genealogía y también la de María, y ambas genealogías las hace llegar hasta Adán. Que Dios le bendiga, hermano, y que Dios nos dé a nosotros cierto esa de no quedarnos, de no denominarnos, de no quedarnos en nuestro metro cuadrado, novia de Jesucristo, donde quiera que me esté escuchando. No se quede, porque eso es una, entre paréntesis, una maldición. Cuando usted dice yo creo así, así y así, y de aquí nadie me mueve y usted pone un punto, ese punto lo hace usted ser una denominación. La novia jamás pondrá un punto, la novia pondrá una coma, la novia pondrá una coma diciendo hasta aquí me he revelado y yo creo y cualquier cosa que Dios tenga la recibiré también. Yo creo que el pastor Hoover tenía esa coma, él venía con esa predestinación de esa coma porque como de tantos metodistas solo él recibió la bendición del bautismo del Espíritu Santo y dar comienzo al movimiento pentecostal para decir entonces hermanos ¿dónde comenzó el movimiento pentecostal? para ustedes pueblo de Dios ¿dónde comenzó? en metodismo y metodismo tenía una vida en ella que se llamaba justificación ¿qué pena? dice el profeta ¿ve usted? porque el mismo predicando dice Lutero en la restauración del árbol novia Lutero nos predicó el justo en su fe vivirá ¿Ve? Y en otra parte hace la acentuación, ¿verdad? Por la fe solo, no necesita nada más que la fe solamente. Eso es todo lo que necesita. Pero esa fe, esa fe también traía justificación, lo cual no era ser perdonado, era ser justificado, era que Dios haría y la había hecho porque ahora está restaurando el árbol, ya había hecho una obra suprema en lo cual él podía presentar al hombre sin pecado delante de Dios Todopoderoso. Eso era justificación, eso encendió el corazón de Lutero y el grupo que estuvo con él y avanzaron. ¿Ellos avanzaron de qué? Avanzaron de católico al mensaje de la obra, al mensaje el justo en su fe vivirá. Pero la segunda generación, la tercera y la cuarta generación se, se, se encerraron en eso. No, esto es el mensaje, este es el mensaje, este es el mensaje. Y así también hoy día podemos encontrar gente diciendo, no, es que este es el mensaje. Sí, pero ellos tenían que darse la mano con santificación de vida. Y cuando santificación de vida apareció en la escena, los luteranos no quisieron saber nada con los huerleianos o los metodistas. ¿Ve? No hicieron la conexión. ¿Por qué? Porque la primera generación luterana, dice el profeta, eso fue una novia perfecta, durmieron y allí están esperando el rapto. Pero la segunda generación, como dicen las edades de Éfeso, el profeta dice, ve, ya la segunda generación estaba muriendo. La tercera, solo quedaba un poco de rescordo, ya la cuarta, estaban muriendo de frío. Eso fue lo que pasó con los luteranos. Los huelellanos no la hicieron mejor. Los huelellanos vinieron a la escena, fueron a la escena, aparecieron en la escena lleno del Espíritu Santo con santificación de vida. ¿Eh? Una vida santa por Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando Él está diciendo, ¿verdad ser vosotros santos? No hay nadie que pueda ser santo, pero por medio de esa sangre perfecta, derramada por un cordero perfecto, él hizo perfecto a gente imperfecta como nosotros. Y entonces nos presentó en santificación de vida. Santificación de vida encendió a Wesley y a la generación que siguió, pero del año 1750 hasta el año, ¿cuántos años pasaron? Tres, cuatro, cinco generaciones. Entonces, cuando ahora justificación hace comunión, hace unión con el bautismo del Espíritu Santo aquí en esta área, donde había muchas iglesias metodistas y hasta donde sabemos en Inglaterra, solo hubo uno. Eso es lo que nosotros sabemos. Quizás hubieron otros, pero ve usted, solo hubo uno que tuvo la capacidad, que tuvo la predestinación, que venía con el ADN para hacer enlace, para darse la mano, que santificación de vida hacía perfecto enlace. ¿Por qué? Porque el profeta dijo justificación abrió camino a santificación. Santificación abrió camino al Espíritu Santo y el Espíritu Santo abriría camino a la persona del Espíritu Santo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y hoy día esa es la promesa que tenemos, que es Él el que está en medio de nosotros. No estamos esperando que Él venga. Estamos creyendo. Lo que estamos esperando es el encuentro en las nubes. Pero ahora mismo, Estamos creyendo que él, porque eso es lo que abrió el séptimo sello, lo que abrieron los truenos era la persona de Jesucristo o la persona del Espíritu Santo obrando en las vidas del creyente. Y yo lo tomé, ¿verdad? El miércoles de una lectura tan sencilla. Cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Qué importante es eso. ¿Ve? Así que todas esas cositas de brincar para arriba y para abajo como niño, tratando de hablar en lengua y todas esas cosas, ¿ve? Cuando venga lo perfecto, esas cosas quedarían. ¿Ve? Y hoy día tenemos lo perfecto, porque ¿qué era lo que estábamos esperando? La perfecta palabra de Dios. ¿Ve? Pablo la tenía, él siendo profeta y con la columna de fuego. Pero muchas de las cosas que él enseñó quedaron en el camino. Los demás mensajeros no las confirmaron, no las hicieron potentes y fueron quedando en el camino. Pero Dios dijo en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios sería revelado. Claro, es muy posible que alguien nos esté sintonizando y no crea que Dios nos dio un profeta, no crea que ya tuvimos al séptimo ángel, a lo mejor está esperando un séptimo ángel. Algunos hablan grandezas del ministerio evangelístico y de la culminación del gran tiempo de sanidad divina que fue William Branham. Ellos hacen ese énfasis, usted lo tiene ahí en el libro Los Generales de Dios, cómo el hombre hace énfasis de, de los grandes predicadores de sanidad divina. No hay otros como ellos, Boswell, eh, Wingling, y cuantos otros que David, que predicaron sanidad divina. Estos hombres tuvieron la culminación en William Branca. Él fue el, el líder del avivamiento de sanidad divina y Oral Robert y T.L.O. tuvieron que dar testimonio mientras caminaron por esta vida de que ellos prendieron su ministerio, fueron encendidos en el ministerio de este mensajero. Así que este es el mensajero y si este fue el mensajero a la séptima edad de la iglesia, entonces en su día las verdades de Dios tenían que ser dadas a conocer. Todo el secreto, no dice algunas partes, todo el secreto tendría que ser dado a conocer. Y si todo el secreto fue dado a conocer, entonces tenemos lo perfecto. Y si tenemos lo perfecto, quizás pudiéramos llegar, porque mi tema era avanzar hacia el mensaje, que esto une perfectamente. ¿De qué está hablando, pastor? Ahora estamos hablando de jubileo. ¿Se da cuenta? Qué importante es eso, porque cuántos hermanos todavía quieren brincar. Cuántos hermanos todavía quieren sentir algo en la espalda. Cuántos hermanos todavía quieren hablar en lengua. ¿Ves? Todavía quieren brincar y saltar. Pero el profeta dice que todas estas cositas de brincar para arriba y para abajo son de niños. Hablar en lengua y todo eso son de niños. Hablar en lengua es el último de los dones. Pero Pablo está diciendo ahí procurar los mejores dones. Y el mejor don es, ¿qué dijimos? Sabiduría, se da cuenta, entendimiento para captar la palabra del Señor. Pero sin embargo los pentecostales y mucha gente en el mensaje está buscando brincar, si no brincan, si no saltan y también buscando hablar en lengua porque no tengo la certeza en vista que nosotros no tenemos parte de, nosotros tenemos la obra perfecta. Y la obra perfecta es su palabra, es la verdadera trompeta de jubileo. Entonces, si logramos ir a jubileo, verdad, yo sé que el tiempo no me da, pero para aquellos que aman la palabra del Señor y que quieren algunas cositas, qué importante es ver, como dijimos el, el miércoles en la reunión de, 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 de la iglesia solamente, aquí estamos saliendo al público, es ver que cuando tenemos allí, hablando de Levítico 25, también está en otras escrituras, cuando tocara la trompeta de jubileo, ¿qué es lo que tenían que hacer? Esa gente más o menos sabía, ellos conocían. A, 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 algunos creen que la trompeta de jubileo se le ocurrió al trompetista y la tocó. Y sorprendió a todo el mundo. No, ellos sabían. Había todo un orden. Cuando un, cuando un israelita, a causa de su economía, ¿cierto?, tenía que venderse o vender a alguien de su familia a otro israelita para poder fijar el precio. Tenían que fijar cuándo había sido el último jubileo, cuántos años habían pasado del último jubileo, porque si el último jubileo había sido dos años, entonces la venta tenía mucho valor. Pero si digamos que faltaban cinco años para el jubileo, habían pasado ya 45 años, entonces el precio era mucho menor. El hermano que quería rescatarte porque estabas mal económicamente y tú decías yo me vendo a ti para, que tú, para ser tu esclavo, por decir así, la tasación del precio dependía del jubileo. Oh hermano, yo, yo creo que esto sí ya nos debe de verdad. Estremecer un poco. Ellos sabían cuándo había sido el último y cuándo sería el próximo jubileo. Ellos estaban en antecedente de eso. Pero aún así, digamos que faltaba un año o digamos que ya estábamos en el año del jubileo. Nadie tenía derecho a ponerse a brincar y a saltar porque estaba en el año del jubileo. Nadie tenía derecho de eso. Y porque hay algunas vidas que es que si yo no siento, hermano, yo no siento nada, pastor, lo tendré, no lo tendré. No está basado en sentir, está basado en que tú sabes el tiempo que estás viviendo. ¿Ve? Y si sabes el tiempo que estás viviendo, sabes que la trompeta sonará y da lo mismo si suena hoy día la noche, como citábamos ahí, ¿verdad?, Dos estarán durmiendo, uno será tomado, está citando el círculo de la tierra, algunos estarán en la mañana trabajando, mujeres en la mañana moliendo en un molino, otros estarán en el campo trabajando a media tarde quizá, y otros estarán durmiendo. La trompeta sonará, uno será tomado y el otro dejado. No está hablando porque alguno tiene miedo y va a pelear en matrimonio, ¿quién de los dos se va a ir? No es ese el tema, por eso es que probamos que luego en Isaías, el profeta dice que estaremos, la familia de creyentes estaremos allá. Qué importante es ver esto, pero no quiero irme por ese lado, solo quiero hacer el énfasis del jubileo. Quiero que note que ese hombre salió en la mañana a trabajar, como todas las mañanas. No salió un minuto más tarde. ¿eh? ¿Están aquí? Futuros obreros. ¿ah? Nada de que es que les trabajo a mi tío, a mi abuelo. No, señor, usted tiene un contrato que dice que tiene que entrar a las 8 de la mañana y usted tiene que hacer una cuenta regresiva a qué hora sea de levantar para asearse, despertarse, tomar un desayuno e irse a trabajar. Usted tiene que empezar a trabajar a las 8 de la mañana. ¿Verdad que hay algunos que llegan y marcan a las 8? Ponen la tarjeta ahí a las 8 y de ahí tienen que ir al baño, a cambiarse ropa. A tomarse un cafecito y empiezan a qué hora, a las 9:10. Si usted empieza a las 9, ya le robó usted el ladrón, robó una hora. Entonces ve el hombre, ¿qué es lo que hace? El hombre religioso no es que yo me puse a orar, hermano, a consagrarme porque el rapto está a la mano, pastor, así que yo tengo que. Hay hermanos que están nerviosos por esto. Hermano, haga lo que tiene que hacer. Tiene que ir a sacar papa a las 8. ¿Qué sería la palabra? Pegue el primer asadonazo, el primer chuzazo. En este tiempo era con, ¿cierto? Con una tenedora, una horqueta. ¿Cómo se llamaba esto? Tenía un nombre. A sacar papas. A las ocho usted tiene que hacer esto. ¡Paz! Y empezaba a trabajar. Es posible que usted hubiera dicho, como muchos de nosotros, hoy estoy en el año del jubileo y, 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 y parece que hoy día. Ah, y sacamos la cuenta, es el 17 del 7. Entonces unimos ciertos pensamientos, nosotros sacamos cuentas, dice, tiene que ser el 7 de julio porque julio es 7, quizás tendrá el 7 de julio, quizás sería el 17 de julio o el 5 que es día de gracia. Hay mucha gente astuta, lo hicimos en aquel tiempo del 77. Sacamos esas cuentas, andábamos mirando el calendario. Pero en el fondo no estábamos haciendo nada. Aún si hubiéramos sabido el día y la hora, ninguno se hubiera ido. Todos estábamos robando. Porque estábamos preocupados de eso, levantándose tarde. Hermano, usted tiene que ir a trabajar, dice el profeta. Y el hombre estaba ahí trabajando a la media mañana o a media tarde con todo su corazón trabajando. No estaba orando. Tampoco podía pararse allá al final del surco y ponerte a cantar. Tampoco podía estar ayunando porque el dueño, cierto, el empresario, hubiera dicho, oye, este está débil. No está, no está rindiendo lo que debes de rendir. Y entonces tú le vas y le dices, no, es que estoy esperando la venida del Señor y estoy ayunando. Y el dueño de la empresa que te está pagando dice, a mí qué me importa, yo te estoy pagando, tú trabajas. Solo trabaja y estando trabajando. quizá sonó la trompeta, quizás te encontró con el asadón enterrado en la tierra y lo soltaste. Quizás la trompeta sonó cuando el asadón estaba en el aire y ahora lo tiraste y te vas a casa. Nadie, no hay ni un poder en el mundo que pueda detener tu caminata de regreso a casa, a reunirte con los tuyos, ya no serás más un esclavo. La trompeta del jubileo sonó y ahora tú te vas a casa. Nadie, no puede llegar ahí el patrón, el jefe y decirte, oye, pero trabaja un poquito más, o trabaja hasta las 12, o trabaja hasta la tarde, o no, no hay nada que puedas, nada te obligará a quedarte. Y como decíamos en pleno avivamiento en los años 80 adelante, ¿Cierto? Si estabas lavándole el baño, hermana, ahí al, al empleado, ¿cierto? Y sonaba la trompeta, ahí dejabas el baño y te ibas. Quizás la patroncita, y te dices, pero termina el trabajo y después te van. No, señor, la trompeta sonó. Eso es lo que Dios quiere, eso es fe en su palabra. Y no andar buscando cosas de niño, es que tengo que hablar en lengua, es que tengo que consagrarme, es que tengo que orar más, es que tengo... Tú solo haz lo que tienes que hacer. Si eres un joven, estudia. Levántate y estudia. No estés levantándote a última hora y con esa flojera estudiando, lo cual no es estudiar. Serás un don nadie mañana y cualquiera te pisoneará, Te pondrá el pie en la cabeza por negligente, por flojo. Tú levántate y estudia. Es tu deber hacerlo. Un joven que se queda hasta tarde se comienza a pervertir en la cama. Ya los más mayores deben saber eso y ustedes, papás, también deben de saberlo. ¿Ves? Entonces, tiene que haber un tiempo. Todos necesitamos un periodo. Ah, que estoy de vacaciones, anda de vacaciones. No te vayas, por supuesto que te vas a una playa a ver mujeres desnudas. No sé si la trompeta sonará allí. No sé, la verdad es que no sé. Me da la impresión que no llegue el sonido a esa parte. A mí me da la impresión que no llega el sonido a esas partes. Así que si alguien te enoja conmigo, allá ustedes. Pero me da la impresión a mí que si estás en el pecado, la trompeta no la vas a oír. Pero si estás trabajando, sí la vas a oír. Si estás durmiendo porque es tu hora de dormir, sí vas a oír la trompeta. No tienes que estar ayunando. Cuánto Yo como pastor recibo esa pregunta, pastor. ¿Pero qué puedo hacer yo para consagrarme? Si la trompeta suena y me encuentro así, tú solo haz tu trabajo. Tienen lo que es perfecto, no necesitas más que eso. Y lo perfecto es la palabra revelada de Dios. Entonces, escucha atentamente en los días de la voz del séptimo ángel. Entonces, perfección habría de venir. Cuando venga lo que es perfecto. Estas cosas en parte, estas niñerías. ¿Ah? Por eso es que en nuestra iglesia ustedes muchos, no sé, no recibimos crítica, a lo mejor sí. Porque yo tengo hermanos ahí encargados, a lo mejor borran las críticas. Pero a veces la crítica viene de tus mejores amigos o de tus hermanos. ¿Por qué, hermano, después que termina el culto los niños pasan a danzar? ¿Que dancen? ¿Cuál es el problema? Ellos son niños. ¿Ah? Pero cuando ya estoy adulto no necesito hacer eso para tener el Espíritu Santo. Mis palabras y crea el que me envió tiene vida eterna en su alma y no vendrá a condenación sino que ha pasado de muerte a vida que Dios te ayude que estas palabras te ayuden a creer y a tener fe y camina tranquilo en la mañana levántate y ve a tu trabajo tranquilo porque anda asustado no es que el rapto es que puede suceder tú solo sé tranquilo tu esposa, tus hijos están en casa. De allí se irán y tú vas en búho, en el metro, donde estés. Si hay algo que necesitas arreglar con Dios, arréglalo. Si no te has arrepentido de tu pecado, arrepiéntete. Si hay algo que debes de arreglar, por supuesto que debes de arreglarlo. Si hay algo que en tu corazón te reprende. Si has hablado de un hermano, si has hablado del, del, del ministro, del diácono, de la iglesia. Si has hablado de alguien, si has blasfemado conviene ponerte a cuenta, por supuesto que sí, pero lo que yo estoy diciendo, no necesitas hablar en lengua para oír la trompeta de jubileo o irnos a casa, no necesitas danzar, gritar y saltar, no necesitas eso. Dios nos dio un profeta y dentro de las cosas que reveló fue el bautismo sin sensación. Que Dios le bendiga, muy buenas noches hermano, en este quise unir esto con un memorial para que entiendan la importancia de cómo es que el mensaje ha llegado hasta nosotros. Que no venga alguien a decirle que le cayó a ti del cielo. Yo iba caminando, hermano, y, estoy, y oí un rayo que me dijo tal cosa. No, señor, el mensaje vino por medio de los que oyeron. Dios les bendiga, Dios les guarde. Inclinen sus rostros donde están, mientras aquí los encargados preparan alguna música. Santo, santo, santo eres, Señor Dios todopoderoso. Te damos las gracias para nosotros, la iglesia local, para mí como un ministro del evangelio por este tremendo testimonio que tú me permites dar a mi iglesia, a quienes me has puesto para ser el pastor de la partida muchos, la generación nueva, ni siquiera lo conocieron. Hubieron un grupo que fuimos en micro hace algunos años y ya estuvimos allí con él. Y lo oímos en el púlpito y lo vimos. Algunos también fuimos para el terremoto del 2010 y pudimos también estar allí y abrazarlo. Y así ha sido nuestra vida aquí en la tierra. Y muchos en la iglesia ni siquiera saben quién fue el que partió. Y muchos quizás lo pudieran ignorar. Pero yo no puedo ignorarlo. Sé lo que significó para mí, lo importante que fue. Las cosas tremendas que yo aprendí para poder ser un pastor y hoy día ser un pastor con éxito. Y ustedes son mi éxito. Ustedes saben que eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dijo Pablo. Ustedes son mi apostolado. Así que a ustedes, iglesia, y a quienes me sintonizan y me oyen, y saben que soy un ministro del Evangelio, no aparecí aquí. No, señor. Nací, hice una conexión con los pentecostales, por medio de mi pastor Oraldo Rojas Ramírez, pastor de la iglesia en San Bernardo, allí en Esmeralda, más o menos a cuatro cuadras de la Plaza de Armas, allí está esa iglesia, donde estuve asistiendo por unos siete, ocho años. Y es donde aprendí mis primeras lecciones de cristianismo. Un hombre de oración, un hombre sencillo, un hombre consagrado, un hombre de verdad. Ese fue mi amado pastor Oraldo Rojas Ramírez. Pero ahí también oía a este siervo tuyo, Hugo Labrín, predicar el primer mensaje. A él le dieron una oportunidad y él contó su testimonio de cómo fue que tú o oh Dios lo recogiste. Y ahora estabas laborando no en el ministerio pentecostal, sino en el ministerio unitario, siendo un líder. Y junto con él hubieron otros líderes, pero esos otros líderes tampoco sobresalieron como él sobresalió. Eso es la verdad. Así que que este pueblo a quien yo pastoreo aprenda a amar las cosas verdaderas. Te damos las gracias, Señor, que esta, este pequeño memorial y quienes me quieran oír donde quiera, estoy a sus órdenes. Si quieren hacer alguna pregunta, Estaré listo para escuchar y responder esa pregunta. Que Dios les bendiga. Padre Santo, te damos las gracias. Pedimos que tú bendigas a tu pueblo donde quiera que esté y nos bendiga en este servicio especial que era un memorial recordándonos a aquel gran siervo tuyo que comenzó una gran obra en este país llamado Chile y que me permitiste a mí ser alguien que estuvo muy unido y muy cercano a él en cuanto al ministerio. Gracias te damos. Bendice el Señor su familia, sus hijos, sus nietos, la iglesia, aquellos viejos que creyeron y que tuvimos compañerismo y las nuevas generaciones que puedan recibir consuelo y gracia divina. Porque no es un día para estar triste, es un día para estar feliz. Gracias te damos, Señor. Pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
1: Saneció la luz, caí muy lejos del rellín. Leo de mi buen pastor, cual oveja por los montes. Errante así lo fui. Oh, soy luz. Tengo en mi alma hoy. Oh, soy luz. Oh, ya te salmo. mi Jesús he sentido el gozo de su amor en mí gozo oh, y oh, hermana Irene mi alma hoy oh,
0: Mientras la música suena Comenzamos a despedirnos, hermanos Dios les bendiga, un abrazo Si han tenido buena sintonía Vícenos para el domingo estar con esta confianza de que podemos seguir trabajando desde este lugar. Un abrazo a todos, les amo, Dios les bendiga. Mano, vaya dando la despedida ahí, las familias que estamos aquí. Allá decían los que van a morir, te saludan. Nosotros, los que estamos vivos y felices, los saludan. ¿A quién tenemos ahí, Cecilia? ¿Y acá tenemos a quién tenemos acá? Carlita. Nuestra hermana Carla, nuestra hermana Cecilia, Carla Cecilia que viene de, de algunos kilómetros de aquí cerca como a 100 metros. Eh, Alejandro que está aquí también en este mismo lugar y, y la familia Manríquez donde hemos estado hoy día felices con este servicio y este memorial que espero que los haga muy felices hermanos. Dios les bendiga. Están despedidos para que vamos saliendo de él. Amén.
1: No encubren nada con gana.
2: En
1: Medio de...